0: Hallo Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um das Thema Reisen, was ja mittlerweile ein sehr großer Teil unseres Lebens geworden ist. Und mir ist aufgefallen, und das habe ich am Anfang nicht so wahrgenommen, dass Reisen, wie so fast alles auf dieser Welt, zwei Seiten hat. Und eben nicht immer nur alles super und toll und schön ist. Und damit meine ich nicht nur unbedingt dass während des Reisens viel schief gehen kann und man sich darauf einstellen muss, dass mega viel überhaupt gar nicht nach Plan läuft. Zumindest kommt es darauf an, wo du reist. Aber wenn du vor allem low budget reist, wo es ja bei uns hauptsächlich drum geht, diese zwei Seiten würde ich heute gerne mal ein bisschen mit euch beleuchten und auch von meinen Erfahrungen erzählen. Weil, wie ihr wisst, machen wir diesen Podcast nicht nur und behandeln eben nicht nur Themen, wo wir sagen, okay, das können wir schon, das wissen wir schon, wir sind da schon richtig gut drin, das umzusetzen, sondern es sind eben auch Probleme, die wir selbst noch haben. Und was das Thema Reisen betrifft, habe ich das bei mir gerade auf dieser Reise jetzt nochmal mehr dazu gelernt, dass es diese zwei Seiten gibt und ja, auch warum das so ist. Und deswegen würde ich gerne jetzt einfach mal meine Erfahrungen mit euch teilen und wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Also, als ich angefangen habe zu reisen, was jetzt abgesehen davon vor meinem Abi, als ich viel in Europa unterwegs war, irgendwie mit, meinem, mit meinen Eltern oder so, mit meinen Freunden nach Spanien Partyurlaub, weil ich meine jetzt so das Reisen, Backpacken und auch weiter weg für mich in ganz äh, andere Kulturen, habe ich natürlich damit angefangen. Erstens aus Interesse, weil mich das einfach total interessiert hat, wie es woanders auf der Welt weiter weg aussieht, wie die Menschen sind und die Natur. Es reizt einen natürlich einfach. Auf der anderen Seite habe ich aber auch mir immer so ein bisschen erhofft, oh okay, ich äh, gehe jetzt los, um mich selbst zu finden. Das sind auch Sprüche, die wir überall lesen. Ja, I travel to find myself, <lacht> bla bla. Und es ist auch so viel Reales an diesem Zitat dran. Ich, zweifle das überhaupt gar nicht an. Ich habe durchs Reisen so krass viel über mich selbst gelernt und so viel mitgenommen und ich würde das niemals im Leben rückgängig machen wollen. Und ich bin auch super dankbar für alle Erfahrungen, sowohl die negativen als auch die positiven, die ich eben während meiner Reisen gemacht habe, ob alleine oder mit Johanna oder mit Zoe oder wem auch immer. Und das ist mir erstmal sehr wichtig zu betonen, dass ich mich hier nicht über das Reisen aufregen möchte. Ich möchte einfach nur ehrlich sein und von meinen Erfahrungen erzählen und eben alle Seiten des Ganzen beleuchten. Ich habe auf YouTube einige Videos gesehen, How Travel Made Me Depressed, How Travel Ruined My Life und sowas, habe mir das auch angeguckt und habe ein paar Informationen davon mit aufgenommen und eben meine eigenen Erfahrungen. Und ja, je mehr ich dann gereist bin und dadurch immer unglücklicher in Anführungszeichen in Deutschland geworden bin, weil ich mir natürlich oft dachte, oh, da ist es viel besser und hier habe ich mich viel freier gefühlt, vor allem halt in Indonesien zum Beispiel oder auf Bali vor allem ist es ja bei uns so ein Thema, dass wir wie so ein bisschen besessen in Anführungszeichen auch wieder sind, also... Und voll manifestiert haben, ah ja, da ist alles toll und da ist unser Leben gut und da sind wir die bessere Version unserer selbst. Aber zu Hause in Deutschland können wir das gar nicht. Finde ich eben, dass das Ganze ein bisschen erschwert hat. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass an jeden anderen Ort, wo ich hingehe, ob das jetzt hier Madeira oder Marokko auch war oder schon Indien, Sri Lanka oder was auch immer, aber alles, was nach Bali kam, war für mich irgendwie so, es war auch mega, mega toll und ich habe es appreciated und ich habe mich dort auch super gefühlt und es war wunderschön, dort zu reisen, aber es war halt nie so, ja, es ist aber nicht Bali, es ist aber nicht Indonesien. Und das hat mich irgendwann auch ein bisschen abgefuckt, weil ich mir so dachte, boah, wie undankbar, du bist hier jetzt gerade in Indien, sitzt hier am Strand, lernst neue Leute kennen und findest aber trotzdem, also vergleichst es trotzdem mit Bali und setzt es in Relation zueinander. Und das ist eben was, was ich jetzt nicht mehr machen würde, beziehungsweise ich mache es schon noch irgendwo, aber wo ich halt darauf achten möchte, dass ich das in Zukunft nicht mehr so mache. Andererseits habe ich mich auch mit vielen Leuten gerade auf dieser Reise darüber unterhalten und mir wurde von einigen Menschen geraten, ja, Sei nicht so hart zu dir selbst, was das angeht und judge dich nicht dafür. Es ist doch total schön, in deinem Alter mit 21 Jahren schon einen Ort auf der Welt gefunden zu haben, wo du dich eben auch zu Hause fühlst und wo du dich genauso wie in Deutschland zu Hause fühlst, wo du Freunde hast, wo du die Menschen kennst und wo du dich einfach wohlfühlst. Sowas hat eben nicht jeder. Und deswegen versuche ich das mehr aus diesem Licht zu betrachten. Und was eben auch noch ein Ding wäre, wäre, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich gehe nie wieder irgendwo anders hin und bin gar nicht mehr offen für andere Länder oder Kulturen als Bali. Und das ist ja eben auch nicht der Fall. Deswegen das einmal kurz dazu. Was eben auch ein großer Punkt ist, ist das Thema Eskapismus. Also, dass viele losreisen, unter anderem auch ich, das so gemacht habe, um von meinen Problemen wegzurennen. Und sich zu erhoffen, dass sich die Probleme, wenn ich reisen bin, einfach in Luft auflösen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das ist bisher auch, es hat bisher immer geklappt, solange wie man dann auf der Reise war. Aber wenn man dann zurückkommt, dann sind die Probleme leider äh, wieder da oder schleichen sich langsam an. Ähm, natürlich hat es auch einige Probleme gelöst, weil ich viele Dinge über mich gelernt habe. Und was ich vor allem gelernt habe, ist, was mir zu Hause gefehlt hat. Das hat mir Reisen einfach aufgezeigt und somit kann ich dann daran arbeiten. Zum Beispiel, dass ich auf Reisen viel entspannter bin und viel mehr mit mir selbst, oftmals im Reinen, mich viel mehr selbst mag, ich kann offener sein einfacher auf Leute zu gehen. Ich merke auch jetzt, dass ich wieder richtig aufgeblüht bin und wieder richtig strahlen kann und richtig viel lache irgendwie. Und das hat natürlich auch mit der Routine zu tun, die ich hier habe. Jetzt gerade zum Beispiel arbeite ich hier am Hostel und habe so jeden Tag meine Arbeit, die so ein, zwei Stunden geht. Ich lerne die ganze Zeit die neuen Gäste kennen, die aus verschiedenen Ländern kommen, unterhalte mich mit denen. Ich schreibe total viel Tagebuch wieder, mache Yoga, bin jeden Tag im Meer schwimmen. Das sind natürlich Dinge, die mir extrem gut tun und weshalb ich mich auch so fühle. Und da sehe ich dann einfach, okay, das mit dem viel Yoga machen, mit dem Tagebuch schreiben, das tut dir so gut, integriere das auch in Deutschland. Auch wenn es natürlich nicht dasselbe ist. Und dann kommen natürlich noch Gegebenheiten dazu, wie dass ich in Deutschland keinen paradiesischen Strand habe. Ja gut, die Nordsee oder so, aber... Ihr wisst, was ich meine, ist schon nicht dasselbe. Und dass die Leute vom Grund auf äh, anders drauf sind, dass ich in Deutschland viel mehr für die Uni machen muss und deswegen schon allein mehr gestresst bin, dass ich dort arbeiten bin, auch wenn ich jetzt gerade im Hostel arbeite, aber diese ein, zwei Stunden mit den mega chilligen Leuten vom Hostel, das ist was anderes, äh, wie wenn ich in Deutschland in meiner Arbeit arbeite. Das ist äh, nicht, nicht so entspannt. Das sind Dinge, die man sich vielleicht auch immer vor Augen führen muss. Da sage ich mir dann auch so, okay, Nele, wenn du jetzt hier auch studieren würdest und hier auch deine Hausarbeiten schreiben müsstest und alles, dann hättest du hier auch mehr Stress und wärst nicht mehr ganz so entspannt, wie du es vielleicht jetzt bist, wo du einfach in den Tag reinlebst und deine Routine aus Yoga, Strand äh, und abends rumchillen besteht. Es gibt aber eine Sache, die immer anders bleibt und die ich sonst nicht, zumindest nicht so wie ich lebe, haben werde. Und das ist der immense Austausch mit so vielen fremden Menschen. Hier bin ich im Hostel oder so und da lernt man ständig neue Leute kennen. Naja, da kommen wir wieder zurück zum Thema Eskapismus und sozusagen wegzurennen von den Problemen. Das habe ich diese Reise auch ein bisschen so gemacht mir ging es in Deutschland echt nicht gut, als ich jetzt los bin. Also ich habe irgendwie, ich war ständig gestresst und bin wirklich so, also ich hatte wirklich jeden Tag und das ging so zwei drei Monate das Gefühl, okay, ich klappe, glaube morgen zusammen, wenn ich jetzt nicht irgendwie weg kann und irgendwas ändere. Ich war gestresst aufgrund der Uni. Ich war gestresst, weil ich zu meinem Privatleben, zu Freunden oder so nicht nein sagen konnte, wenn es ums Thema Feiern oder so ging was voll meine eigene Schuld ist, also... Aber das habe ich zum Beispiel auf dieser Reise jetzt auch wieder ein bisschen mehr gelernt, so an fremden Leuten auch, so Nein zu sagen, vor allem, wenn die Menschen was verkaufen wollen oder einfach wieder irgendein random Dude am Strand zu dir kommt, überhaupt gar nicht mit dir geredet hat und einfach nach deinem Instagram fragt und du dir so denkst, wofür? Und dann frage ich die Leute jetzt auch, wofür, was bringt dir das? Ja, damit wir, äh, damit wir in Kontakt bleiben können. Und ich dann so, ja, aber wofür? Und das finde ich immer ganz cool, weil dadurch kann ich das lernen. Aber ja gut, zurück zum Thema. Ich konnte eben schlecht Nein sagen zu einigen Dingen, obwohl ich es eigentlich hätte tun sollen, um da bei mir selbst zu bleiben. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich habe mich wieder voll selbst verloren und bin da gar nicht richtig rausgekommen. Dann dachte ich, okay, ich reise los und habe dann mein Workaway, mache da mein Praktikum, arbeite, bin in einem neuen Umfeld, bin auf Madeira... War dann dort, bin angekommen und es war ja wirklich dann auch schrecklich. Also ich habe auch dann jeden Tag noch geheult und war so mega, oh Mann, jetzt bin ich schon hier, wieso hört es denn nicht auf? Und die Workaway-Erfahrung war einfach nicht so cool, es hat einfach nicht gepasst mit dem Menschen und mir. Was einfach manchmal so ist und das ist auch vollkommen in Ordnung und ich bin trotzdem dankbar dafür. Aber ja, dann habe ich halt was dagegen getan, habe ich den Platz geswitcht und habe mir den Flug nach Marokko gebucht. Bin dann in Marokko angekommen und dachte mir so, okay, es ist schon ein bisschen besser, aber es war halt trotzdem immer noch nicht richtig gut. Ich war trotzdem noch nicht wieder so richtig bei mir selbst und habe gemerkt, okay, irgendwie funktioniert es diesmal nicht, so wie die letzten Male, dass wie mit einem Fingerschnips auf einmal alles wieder gut ist. Und das ist ja auch vollkommen normal, weil ich habe mich so lange in Deutschland so scheiße gefühlt, also ich war nicht mega, also es gab auch deutlich gute Tage, aber es war halt so ein Grundstress. Ich hatte trotzdem auch total viele schöne Tage, habe mega viel erlebt, aber es war halt zu viel und ja, einfach zu viel für mich in dem Moment, was alles zusammenkam. Was auch ein Grund war, dass es mir vielleicht am Anfang nicht so gut ging oder was bestimmt ein Grund war, ist, dass ich in Deutschland, ich wohne ja auch in der WG mit Johanna und unserem Mitbewohner und oft sind halt Freunde da und ich habe total viel gemacht und war immer unter Leuten und so gar nicht mehr alleine, hatte so gar keine Zeit mehr für mich selbst und das merke ich auch immer, wie mir das voll die Energie zieht und wie ich einfach diese Zeit mit mir selbst ganz alleine brauche, um wieder aufzuladen und einfach komplett wieder klarzukommen und zu rechargen, das ist mir so wichtig und da werde ich jetzt auch wieder viel mehr drauf achten. Naja, auf jeden Fall war ich ja dann hier komplett alleine und ich habe natürlich Leute kennengelernt, aber habe auch bewusst mir Zeit alleine genommen und hatte auch gar nicht so viel Bock, jetzt mega viele Leute kennenzulernen, sondern diese Zeit alleine, auch wenn sie am Anfang hart war, habe ich gebraucht und jetzt genieße ich es wieder voll und denke mir so, oh, es tut so gut, alleine zu sein und so über mich selbst nachzudenken und mit mir selbst die Zeit zu genießen und ich liebe das, dass ich das dann irgendwie wieder kann. Und das habe ich halt voll gebraucht. Also Fazit des Ganzen, es funktioniert eben nicht immer, einfach wegzurennen. Und selbst wenn die Probleme dann langsam besser werden, musst du trotzdem an dem Grundding arbeiten. Weil wenn du zurück nach Hause kommst, dann verfällt man eben voll oft wieder in diesen Kreislauf. Es ist einfach dieses, ja, ich gehe ins Ausland, dann ist äh, alles gut. Dann komme ich nach Hause, dann bin ich wieder mehr depressed, dann gehe ich wieder weg und es dreht sich halt immer so weiter und das hat kein Ende, wenn man eben keinen richtigen Umgang damit findet. Also Reisen ist nicht immer die Antwort auf alles. Du musst vielleicht auch in dir selbst gucken. Das habe ich zumindest für mich so gelernt. Mag sein, dass es bei anderen Leuten komplett funktioniert, aber habe ich jetzt persönlich noch nicht unbedingt so gehört. Weil was ist denn wenn du mal ein Problem hast in Deutschland und du kannst dir nicht gerade äh, das nächste Ticket nach Bali oder sonst wohin buchen, dann muss ich ja trotzdem, oder ich habe nicht das Geld, ich habe nicht die Zeit, das sind ja alles Dinge, die vorkommen und ich habe auch keine Lust immer darauf zu warten, bis ich endlich wieder kann. Es ist schön, sich auf die nächste Reise zu freuen und Vorfreude zu haben, aber der Grund sollte eben nicht sein, Oh, damit ich endlich wegkickern, damit mein Leben wieder besser wird, weil sie gerade einfach nicht auszuhalten ist und sozusagen die Tage zu zählen, bis ich endlich wieder los kann. Das ist jetzt sehr dramatisch dargestellt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich habe mich gestern mit einer Frau, die auch schon mega, mega viel gereist ist, sie wird jetzt fast äh, ja, sie wird jetzt 40 Jahre alt, Sam, aus den USA, unterhalten. Sie ist im Hostel auf meinem Zimmer. Und ich habe mit ihr auch ganz viel darüber geredet. Und sie meinte eben auch, dass es, egal an welchen Ort sie kommt, je mehr sie reist, dass die Orte sie immer mehr, fast, äh, immer weniger faszinieren. Weil man eben schon so viele krasse Sachen gesehen hat. So Wenn ich mir denke, okay, in Thailand oder Sansibar habe ich so mega das krasse Wasser gesehen, so voll klar und alles schön und paradiesisch und so. Und wenn ich dann nach weiß ich nicht, Spanien gehe, da kann das natürlich auch voll so sein, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann flecht mich das nicht mehr so. Und das hat sie zum Beispiel, da hat sie mit mir drüber geredet. Wir haben uns darüber ausgetauscht. Und das ist natürlich mega das first world problem das weiß ich auch. Wir wollen eben, wenn wir damit angefangen haben zu reisen, oder ich sehe das oft, dass es sowieso wie so eine Addiction auch ist. Man will mehr sehen, man will mehr von der Welt kennenlernen und noch mehr zu sich selbst finden. Wir wollen überall hin und wir fühlen uns, als ob wir zu Hause so ein bisschen festgefangen sind. Und zu Hause geht es nicht weiter. Ich wäre jetzt viel lieber in Indien und würde da am Strand rumliegen. Oder ich wäre jetzt viel lieber in Costa Rica oder was auch immer. Scheißegal. Aber dass man das zu Hause einfach gar nicht so wertschätzt. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, es gibt aber auch echt viele Dinge, wofür ich in Deutschland mega dankbar sein kann. Zum Beispiel einige Werte, die wir in Deutschland haben, hat man in anderen Ländern eben nicht. Oder jetzt auch hier zum Beispiel. Ich habe mich jetzt schon zweimal mit einem Typen zum Surfen verabredet, also mit einem Surflehrer. Und es war bis jetzt jedes Mal so, dass er mir dann irgendwie gar nicht mehr zurückgeschrieben hat oder irgendwie viel zu spät oder es verschoben hat und nicht mehr geantwortet hat, obwohl es ausgemacht war. Oder ich hatte hier einen Job eigentlich, wo ich bei so Quad-Touren mitarbeite und wo ich hätte wohnen können, schon sicher. Und es war eigentlich schon alles abgemacht und auf einmal schreiben die mir nicht mehr zurück. Und das sind so Sachen, das würde vielleicht in Deutschland eher weniger passieren. Und das schätze ich dann auch manchmal. Aber ich schätze es auch eben andersrum, dass man nicht immer so mega pünktlich sein kann. Das hat beides seine Vor- und Nachteile. Aber natürlich dann noch so offensichtliche Dinge wie Krankenversicherung. Das hat mir auch nochmal heftig die Augen geöffnet, wenn ich sehe, wie die Leute zum Beispiel in Indien oder auch in anderen Ländern teilweise wieder damit umgegangen wird, dass die Leute einfach alt sind und dann da sitzen und halt einfach irgendwann sterben und keine Hilfe bekommen. Weil wenn du halt kein Geld hast, dann hast du nichts und dann bist du nichts und das ist mega schrecklich und sowas, zumindest was das Gesundheitssystem angeht, haben wir ja nicht in Deutschland. Ein Tipp, den mir Sam aus meinem Zimmer auch gegeben hat, ist, dass man etwas finden sollte, sozusagen Anker, der nicht das Reisen betrifft, also dass das nicht dein Hauptding und dein Hauptfokus ist. Sei es zum Beispiel ein Job, der dir Spaß macht und der dich erfüllt. Sei es das Studium, das dir Spaß macht und dich erfüllt oder ein Hobby oder deine Heimat oder was auch immer. Irgendwas, wo nicht dein Hauptfokus auf dem Thema Reisen liegt. Ich wollte noch was dazu sagen, dass man je mehr man reist, der weniger beeindruckt von, diesen, von den Naturen dort ist und das bezieht sich eben hauptsächlich auf die Natur. Das bezieht sich eben nicht unbedingt auf die Menschen, weil das ist was was ich immer am Reisen lieben werde und was so das Ding für mich ist und was wirklich cool ist, dass es immer verschiedene Menschen gibt, mit denen du Konversationen hast, die du sonst niemals hättest, wenn ich jetzt in Deutschland geblieben wäre. Hätte ich vielleicht andere gehabt, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich dann nicht so viele Konversationen gehabt hätte mit verschiedenen Leuten. Und das ist was, was mir immer richtig gut tut wo ich wirklich danach dann da sitze und mir denke oder auch schon während dieser Konversation, boah, danke, das bringt mir gerade so viel und ich bin so froh, dass ich gerade hier an diesem Ort bin und mit dir, Stranger, so eine diepe Konversation über das Leben habe, wo ich mir denke, boah, ich müsste mir das jetzt eigentlich alles aufschreiben oder aufnehmen, weil das, weil das teilweise so weise und tolle Menschen sind, von denen ich so viel lernen kann, so ne, das ist halt die Theorie ist irgendwie wie ich lerne, Praxis ne hatten wir schon mal gesagt, muss man dann halt selber gucken und umsetzen aber das ist was, was ich wirklich über alles liebe und ich habe hier auch im Hostel jemanden kennengelernt das war ein Australier, glaube, und er meinte, und das fand ich ein total schönes Zitat Travelling felt like a lesson I couldn't get at home das fand ich auch sehr schön und was natürlich auch ein Punkt ist, ist, dass es während des Reisens sehr viele harte Situationen gibt, dass oftmals die Dinge überhaupt nicht nach Plan gehen. Und ich habe auch letztens so ein mega lustiges Reel gesehen auf Insta und da haben auch Backpackers irgendwie hingeschrieben oder erzählt, dass man die meiste Zeit an irgendwelchen Bahnhöfen oder Bushaltestellen rumsitzt und wartet. Und dass man irgendwie die meiste Zeit Durchfall hat oder irgendwelche Infektionen oder krank ist oder irgendwelchen Hautausschlag. Das sind alles Dinge, die wirklich zusammenkommen und bei mir halt auch immer real sind. Also jetzt schon während der Reise war ich schon so oft krank. Bestimmt 70% der Zeit irgendwie entweder Sodbrennen oder irgendwas mit dem Magen. Es kommt irgendwie immer was anderes dazu. Aber das muss natürlich nicht bei allen so sein. Dann, das haben wir Hannah und ich ja auch schon oft erzählt, dass wir in irgendein Hostel gehen und dann existiert das Hostel überhaupt nicht. Dann, dass du irgendwie nach dem Weg fragst und die eine Person schickt dich dahin, die andere Person schickt dich dahin. Du denkst dir einfach nur so, Leute, wo muss ich hin? Man ist teilweise so lost, also auch wenn man alleine ist, aber es gibt halt trotzdem immer Menschen, die dir helfen und ganz großes, aber es ist trotzdem irgendwo eine nice Erfahrung. Reisen ist was, wo ich diesen, diesen Pain und dieses Ungeplante und total Durcheinander und auch krank sein und so voll gerne in Kauf nehme, weil ich weiß, es ist einfach voll die Chance zu wachsen und es ist einfach irgendwie auch immer ein Erlebnis, weil wenn alles nach Plan gehen würde. Und alles und das, das Haus, das habe ich gebucht und dann komme ich da auch an und alles funktioniert, ist fein, ist nice, wenn das funktioniert. Aber ab und zu so ein bisschen Aufregung und so ein bisschen, ja, wisst ihr, was ich meine, finde ich auch irgendwie geil. Und das hat diesen Charme auch für mich am Reisen oder am Low-Budget-Reisen. Und ich würde es trotzdem nicht äh, wiederhergeben wollen. Vielleicht versteht ihr, was ich meine, wenn ihr auch selbst schon viel gereist seid. Genau. Ja, ich hoffe, man konnte verstehen, was ich meine und ich will damit auf gar keinen Fall sagen, ihr solltet nicht reisen. Es ist das größte Geschenk, was ich in meinem Leben bekommen habe und hat mich so weitergebracht und mir so viel über mich selbst gezeigt. Und diese Sache, dass Reisen einen auch in Anführungszeichen traurig oder depressiv machen kann, das ist eben eine Sache, die ich auch dazu gelernt habe und wie ich dann... In Zukunft damit umgehen kann. Das kann ich ja dann auch wieder lernen. Das ist ja alles nur Lernen. Ja, ihr solltet auf jeden Fall trotzdem nicht aufs Reisen verzichten, wenn ihr da Bock drauf habt. Es kann euch sehr viel beibringen, wenn man es richtig einsetzt. Und es ist einfach wichtig zu wissen, okay, die Dinge könnten anders laufen, als ich mir das vorgestellt habe. Ich bin einfach offen für alles, was kommt, offen für jeden Menschen offen für jede Kultur und für alle, für jedes Durcheinander und alles, was schief gehen kann und gehe da so ein bisschen mit dem Flow und akzeptiere einfach, dass die Dinge anders laufen, als ich es mir vorgestellt habe und akzeptiere eben auch, dass man sich auf Reisen, vor allem wenn man alleine unterwegs ist, nicht immer mega happy fühlen muss, sondern dass es vollkommen normal ist, wenn man auch eine Zeit erstmal braucht, wenn man zu Hause verlassen hat und irgendwie war da alles blöd und oder vieles, vieles blöd. Man man geht los und ist noch irgendwie sehr vorbelastet, dass es einfach eine gewisse Zeit braucht, bis man so angekommen ist und ja, sich damit beschäftigt hat und davon heilt und dass eben nicht immer nur alles super ist. Du gehst nicht nur unbedingt reisen, um dich selbst zu finden und alles ist schön, sondern manchmal gehst du eben auch reisen, um einfach ja dich noch mal zu verlieren und einfach los zu sein. Und auch das ist manchmal cool, weil im Endeffekt hat man immer was, was man da rausziehen kann. Das war jetzt mein Schlusswort. Dankeschön fürs Zuhören und schreibt mir gerne oder uns gerne, wenn ihr auch schon die Erfahrung gehabt habt oder wenn ihr sagt, okay, ich war auch schon während des Reisens irgendwie traurig. Ihr seid nicht alleine und wir freuen uns immer voll über Austausch. Bis dann. Tschüss.